0: Mestrat Hashem, vamos a concluir con la Mishnah número 14 del segundo Ebrecht de Abot, bet Mishnah Yudal. En la Mishnah, estábamos hablando de palabras de Rabbi El Azar, decía la Mishnah, Ebe Shakud Torah. Tienes que ser Shakud, quiere decir, rápido, esforzándote con constancia a estudiar Torah. Y después decía, Y sábete que contestarle a los Apikorosim. Explicamos según la mayoría de los Rishonim, Realmente es una sola idea, por medio del estudio de Torah, vas a saber que contestarle a los apicorosim de la manera como explicamos. Ahora dijimos que los apicorosim son gente renegada, desprecian la Torah, desprecian los tales de Jajamim, y ellos provocan muchas dudas en la persona cuando hablas con ellos. Y es por esto que dice Rabbi al el segundo punto de la Mishnam, Y sábete delante de quien tú te esfuerzas. ¿Qué quiere decir? Dijimos del Rambam y Rabenu Yonam que la persona tiene que establecer la emuná de Hashem y en su corazón. Tienes que estar seguro, llegar con emuná. cuando vas a hablar con ellos. Y sobre eso, hablamos principalmente del Shura anterior con pruebas fundamentales de emuná que fueron puros conceptos básicos del judaísmo. Empezamos con la existencia de Akadosh Baruch, que es algo lógico Obvio que el Segel Mejayeva, la lógica, te obliga a decir eso. Que al ser que hay tantas pruebas que demuestran un intelecto en la creación del mundo, tenemos que decir que hubo un creador. Y es ridículo pensar que el mundo se hizo solo. Y después nos fuimos todavía más lejos en la supervisión de Kedosh Barujo, el poder de Boreolam, el que tiene fuerzas de hacer todo, porque es único, existe otra fuerza fuera de él. Dijimos que la nebuá de Moshe tiene que ser Emet, su Torah es Emet, el Quaj de los Jajamim tienen permiso, y Oreolam les otorgó a ellos el dictamen alágico de lo que es la Halajá, la Torah. Y hablamos que todas esas ideas realmente son un testimonio de Am Israel, generación tras generación, que hubo un Yetziat Mitzrayim, hubo un Matan Torah, hubo un Kriyat Yamzuf, vimos claramente a Kadosh Baruj con su supervisión y revelación con nosotros, y es en ello lo que se basa principalmente toda nuestra creencia, que sabemos, conocemos a Boreolam, conocemos generación tras generación todos los que fue dada la Torah a ellos, sus historias, nuestros antepasados, las familias, todo lo tenemos tan claro que por eso no tenemos duda alguna que aquel existe. Ahora, pero este Shiver Pesate Hashem, vamos a tratar de enfocarlo un poco más profundo y más detallado en fundamentos ya creyendo. Todo esto que Akadosh Baruj existe, que Boreolam supervisa, que Boreolam es mete. En otras palabras, gente que ya cree en la emuná de Boreolam, pero tiene problemas técnicos en asentarla bien en su corazón. ¿Cuáles son estos problemas técnicos de los que hablo? Primero, la cuchilla famosa, que la lo traen los Rishonim, de Yediyá y Mejira. Yediyá significa que Akadosh Baruj sabe, claramente, exactamente, con todos los detalles. Todo. Y vejirá significa el libre albedrío, que viene de la palabra libjor, escoger. Yo escojo qué hacer. El bien, el mal, está en mis manos. Y aunque esta pregunta la vemos explícitamente en los Rishonim, pero realmente ya Rabi Akiva, Taná, ya la mencionó más adelante en Perigimal, Diciendo una frase simple, Hakol fui ya dijo Rabi Akiva, todo es visto, todo es revelado, pero el permiso fue dado. Te dieron a ti la vejira. En otras palabras, quiere decir Rabi Akiva que los dos conceptos son Nemet. El que Borolam te ve, te entiende, sabe lo que estás pensando, sabe lo que vas a decidir, tiene la yediabra, el conocimiento claro de todo lo que vas a hacer. Y al mismo tiempo, a Reshut el permiso fue dado, tú vas a ser el que va a elegir. Y el Abiaquí lo está diciendo simple, una Mishnah, cuatro palabras, los dos conceptos son verdaderos. Hay una yediá, ya que brojua, kol tza fui, todo Borujú, a todo lo va a ver con una yediá con un conocimiento claro sobre todo lo que vas a hacer. Y al mismo tiempo no deja de ser verdad que a Reshut Netuná, que te dieron a ti el permiso de hacer lo que tú quieras, el libre albedrío, el control de tus acciones está en tus manos. Pregunta el Rambam en el Shubha, seguramente la persona se puede llegar a preguntar la siguiente pregunta. Si Boreolam sabe que yo voy a ser tzadik, entonces no puede ser que yo no sea tzadik al final. Tengo que ser tzadik, Boreolam sabe. Y si al mismo tiempo, Akantos Baruj me da a mí un libre albedrío que yo puedo inclinarme a ser rasha, quiere decir que Boreolam no sabe claramente. Y sobre esta pregunta, mucha gente ignorante Quiere saltar y decir, no, muy pashut, yo te contesto. manchala a un papá que te pone dos opciones en sus manos. Algo dulce y algo agrio. Y quiere decir a esta gente, el papá sabe que va a agarrar el niño. Obviamente va a agarrar lo dulce. ¿Eso quiere decir que el niño no va a escoger entre lo dulce y no lo dulce? No, el niño va a escoger. Entonces, ¿qué vemos? El conocimiento, la idea del papá. No contradice el que el niño tenga el reshut. Tenga el permiso de escoger lo que él quiera. Pero unas disculpas. Este Mashal es un error. Error claramente. ¿Por qué? Porque el papá obviamente no sabe. El papá no tiene idea. Él únicamente asume. Y dice que por lógica y estadística. El niño va a tomar lo dulce. Pero no sabe. Él no sabe el futuro. A cada dos brojú yodea a Boreolam sabe el futuro 100% seguro, con una yedia brurá un conocimiento claro, que la persona va a ser Tzadik o Rashad. Entonces pregunta el Rambam si Boreolam ya sabe, quiere decir que no puede no ser Tzadik, va a acabar siendo Tzadik. Y esto es en corto la famosa pregunta que tiene mucha gente de Yediyah y Bejira. así se llama la pregunta, Yediyah y Bejira. Segundo problema técnico que la gente suele tener es el concepto de pago y castigo. Y la persona muchas veces no entiende en este mundo por qué a los tzadikim hay veces le va mal y a los reshaim hay veces le va bien. esta pregunta no la hizo un cualquiera. La hizo Moshe Rabenu. le preguntó a Kadosh Baruchu directamente. Así dice la Comunidad en Brajot de Abzayna Bikesh le odió de Rahab y de Kadosh Baruchu. Nosotros vemos, él pidió que le haga saber y entender los caminos de Borolam. Le dijo, Ribonosh Lolam, mi pneuma es tzadik Betoblo y es Chadik berralo. Porque hay tzadikim Kim que les va bien, y tzadikim que les va mal. Y hay Rasha Betoblo y es Rasha Beralo. Hay Rasha betoblo que les va bien, Rasha que les va mal. Y aunque la Gamaram, si trae un tirutz, que el Gamaram dice tzadik Betoblo, quiere decir que es un tzadik amor. Si le va bien al tzadik, es un tzadik completo. Y por lo tanto, no tiene problemas, le va bien en este mundo y en el venidero. Pero el tzadik berralo, el tzadik que le va mal, quiere decir que es un tzadik shenogamur, no es un tzadik completo, tiene ciertos errores, y le están pagando el castigo en este mundo. Para que de esta manera llegue el limpio al shamay. El rasha betoblo, el rasha que le va bien, quiere decir que es un rasha, que no es un rasha por completo, y por eso tiene ciertos beneficios que le va bien en este mundo. Pero el Rashá que le va mal quiere decir que es un Rashá Gamur y tiene castigo en este mundo y en el venidero. Entonces, siendo así que la cámara ya contestó, ¿cuál es la pregunta? Primero que nada, la nos dice que es una discusión. la Meir dice, no acepto. Oreolam nunca contestó de esta manera. Y le trae un pasú que dice, lo tujali Panay. Oreolam le dijo a Moshe, no vas a poder a ver mi rostro. Y de ese pasu que aprende que a dos Bargón nunca le contestó a Moshe cómo él se comporta en este mundo. Y el segundo, aún según la primera opinión, que a Kadosh Barujú sí le contestó a Moshe, es difícil verlo en el mundo. Porque uno no sabe qué se llama un tzadí gamur para que no merezca castigo, o qué se llama un tzadí que no es gamur para que sí merezca, y a veces no nos asienta ver cosas que Boreolam se conducen en este mundo y pensamos que no es justo en nuestros ojos. Entonces, aún diciendo la respuesta de la Gemara, de Arbillo sí, que Boreolam sí le contestó y así funciona el mundo, es difícil entenderlo, es difícil prácticamente verlo en el mundo. Y como dije, es otro de los problemas técnicos que gente que sí tiene mona, le cuesta ver y ponerlo, asentarlo en su corazón. Ahora, y vamos a mencionar un tercer problema que la gente tiene, que son mitzvot. Que pensamos que no están en nuestras manos. Que nos quitaron la vagina. No tenemos una elección. Por ejemplo, la mitzvah de amar a Boreolam. A Kadosh Barujo te dice, Tienes que amar a Boreolam. Y tú te preguntas, ¿cómo me pueden obligar a sentir algo que no lo siento? No es como un transmitsvot que se puede forzar a hacerlo, a hacer acciones, a moverte, a comer, a hacer. Aquí siento amor o no lo siento. Una persona puede pensar, no depende de mí. O la mitzvah de alegrarte. Hacer mitzvot con alegría. O alegrarte en los regalim, alegrarte en cot, Son sentimientos o reacciones que la persona puede fácilmente pensar, no depende de mí. No depende, yo no puedo controlarlo. Entonces, para comenzar a contestar todas estas preguntas, vamos a comenzar con nuestra Mishnah. Nuestra Mishnah ya dijo, Bedalif nemi Hay que saber... Delante de quien tú te esfuerzas. ¿Qué quiere decir saber delante de quién tú te estás esforzando? Ya dijimos, establecer la inmunidad en tu corazón. Sobre su existencia, su supervisión, su unicidad, todos los puntos que ya mencionamos. Y después, dice la Mishnah, y el Azar dice un tercer punto. Beneeman hubal melagteja, sheyeshalem leja, saharpulateja. Acá dos juez neeman. Es confiable. Es fiel el la teja que es el patrón, el dueño de tu trabajo, que te va a pagar a ti el pago de tus acciones. Este es el tercer punto de la Mishnah. aunque Catocho es fiel, es el patrón de tu trabajo y te va a pagar el pago de tus acciones. La bueno, hace una pregunta que mencionamos en la Mishnah, Mishnah Gimal, al Abadim el manal Pras. Dijimos ya en la mishnah no seas como los esclavos que sirven al patrón para recibir pago. Ela, kavadima ameshamishim etarrab, almenad shelo legal pras. al contrario, como los esclavos que sirven al patrón, con la condición de no recibir pago. Explicamos que eso quiere decir que estarías dispuesto a ceder el pago y aún así servirías a Boreolam. No te importa el pago klal tú servirías a Boreolam, estarías dispuesto a cederlo, a perderlo, y aún así serviría a ese Boreolam porque lo amas. Por amor a Kadosh Baruch Hu. Le Shem Si es así, pregunta a Rabenu Yonam, ¿por qué la Mishnah te está diciendo aquí, Rabi Elazar? Es Neemán a Kadosh Baruch Él es fiel, confiable, que te va a pagar el pago de tu trabajo? Contesta a Rabenu Yonam dos respuestas. Primero, para ganarle al Yeter Ará, Y aunque te quiera empujar de que no hagas las mitzvot, Tú las vas a hacer por el pago mitoq shalolishma. Al final vas a hacer el olishma. Y es por eso que es bueno. Sábete que vas a tener un pago al final. Y aún que te quiera seducir el Díaz que No vale la pena hacer trabajo. Hacer abadatashem. Le vas a decir. Sí, sí vale la pena. Hay un pago muy, muy, muy grande. Pero después dice bueno Yonam. Que realmente. El motivo por el cual dijo Rabí al Que hay que saber. Que a dos otro juez Nehemán Boreolam es fiel, te va a dar un pago muy, muy grande. Es para saber que Akadosh dos Hu es un Baal que va a dar pago. No porque tú quieres el pago, eso no es tu motivación, ¿no? Sino que es parte de las investigaciones que la persona tiene que saber para conocer a Boreolam, para saber con quién él está tratando. Y de la misma manera que estamos obligados a investigar que Akadosh Baruj Hu existe, Boreolam controla, Boreolam tiene su supervisión, tiene maravillas, es único. Todas las cosas y conceptos de Muná que hemos estado hablando. Así como estás obligado a todo eso, tienes que saber que Boreolam da un pago impresionante y es fiel en pagarlo. ¿Y qué genera esto? B'yabea Godel go del Se va a subir ahora en tu corazón la grandeza del Geset de Borolam. Shephalpí, Shehuadón Colamasim, incluso que Boreolam es el patrón de todas las obras. Boreolam es dueño de todo. Beculano Abadab, Bejayabim Leodó, que Ebed Mignat Caspo, y todos somos sus esclavos, estamos obligados a servirlo como cualquier esclavo que es, se considera la propiedad del dueño, es el dinero del dueño. Y teóricamente no merecemos recompensa alguna. Scharpio y Itá. Boreolam te va a dar el. Pago de todo tu trabajo. Este concepto que Akados Broju al final te va a dar, Scarpio la Teja, el pago de tus acciones, el punto no es un incentivo. Es un incentivo para que trabajes. Ese fue el primer pshat de darme no llenado. Pero este chat dice que no, no es incentivo, sino que es parte de las cualidades con las que Akados Broju maneja el mundo, que tienes que saber que va a dar pago y eso va a aumentar tu amor por él. Y misma idea, escribe el jidá, pero todavía más impresionante. Dice el jidá, aunque a Kadosh te hizo, te formó todo para que lo sirvas a él, te va a dar zhar, te va a dar pago, como si está obligado a dártelo. Porque hay dos tipos de expresiones. Está la expresión pras, que usamos en Pekalek que significa recompensa, algo que no mereces, pero por hacer algo, te dan cierta recompensa, que sería cierta manera de mostrar gratitud, le da un patrono, un esclavo, gracias, te doy aquí una recompensa, aunque no le tiene que dar nada. Y después está la expresión de shara, que es lo que dice nuestra Mishnah, sábete que Boreolam es neemán, es tan fiel, shalem sahar te va a dar el pago de tus acciones, que aunque no mereces nada, él va a pagarte, como si estuviera obligado a pagarte. Aunque la persona realmente no merece. Es ridículo que Boreolam nos dé tanto pago arriba cuando él te da todo el jefe del mundo para poder servirlo. Él te creó, él te existió. ¿Y ahora te va a dar pago? No mereces nada. De cualquier manera, es Neman, valme las tejas, Sheyeshalev, lejas, las tejas. Te va a dar Te va a dar un pago como si lo mereces y no vas a sentir ninguna pena, ninguna vergüenza que es el famoso Midrash, que todo el mundo fue creado para que no sea la Matanay, el jefe de Boreolam, Nama de Kisufa, un pan de la vergüenza, sino que te lo ganas. Mucha gente pregunta, de cualquier manera no merecemos, aunque hagamos toda la Torácula, estudiemos todo el día y hagamos todo lo que podamos, no merecemos, Boreolam te va a dar shara te va a hacer sentir como si realmente te lo mereces. A lo mejor, alguna vez se preguntaron, en las yudghim de Rahamim, Hashem Hashem, Kel, dentro de las cualidades de misericordia de Boreolam se encuentra la cualidad de emet. ¿Verdad? Pero ve emet, ¿verdad? Y muchos se preguntan, ¿qué tiene que ver la cualidad de verdad con cualidades de Rahamim? Si algo sería todo lo contrario. El emet es lo opuesto del Hesed. Y prueba de que es lo opuesto. Tenemos a Rabenu Badia Bar Tenura atrás en el Perec en la Tet. Ahí escribe claramente que lo opuesto de la cualidad de Hasidut, la devoción, es hacer Kedin, Beshurata din, hacer en la línea del juicio cumplir la alhaja Esos son opuestos. O hacer más de lo que estás obligado, o hacer lo que estás obligado. Igual aquí, hacer gesed do Rahamim es un extremo de hacer bien a otro, algo que aparentemente... No merece, y te apiadas, haces gesed, y después está el emet. Emet es la verdad, el din, como realmente las cosas son. Siendo así, muchos se preguntan, ¿cómo puede ser emet? Parte de las tres simidot de Rahamim. Es una contradicción, eso no es Rahamim, eso es emet, eso es din. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es Rashi en el Jumash. Rashi shat Kitizam dice en esta cualidad de emet, De Shalem Zagartoble o rechonó Pagarle un todo un pago bueno, a los que hacen su voluntad. A eso le está llamando Rashi Emet. Oreolan va a pagarte, minadín, como si fuera la alajada como si fuera la verdad, tu pago. El sahar a la persona que cumple su razón. Ah, entonces vas a pensar, me lo merezco, es Emet, es minadín, me van a dar lo que me merezco. Es rajamim, no mereces nada, Oreolan te creó eres esclavo de Akadosh Baruj le perteneces a él, no mereces nada. Y aún así, te va a dar la teja Te va a pagar como si realmente lo mereces y no vas a pasar vergüenza. Ese es el Rajamim en el Emet. Esto nos acerca a este punto, como dijo Rabbeinu Yona amar a Boreolam. es parte de las cosas que hay que saber que te van a llevar a amar a Akadosh Baruj Más aún, Meguna en la Modalev, dice que Enna Kadosh Brojum me capeach zhar colberio. Oriolam, él no le quite el pago a ninguna criatura. Le paga a todos. Los que hacen alguna bondad, alguna mitzvah, algún zehut, Oriolam les paga. No quita el pago de nadie. Incluso un Rasham Eru como Amana Rasham, como Sisra, como Sanjerib, Reshaim Gemurim, que. Destruyeron a Clal Israel, querían exterminarnos. Dice la cámara en Guitín que, ya que ellos provocaron que haya un Kidush Hashem enorme por medio de sus acciones, aunque tenían malas intenciones, Buryolam les dio pago y Buryolam les da recompensa por hacer Kidush Hashem. Y de estos tres Reshaim, Amano Goshab, Sanjerib, Mesisras, salieron hijos Talmideh Jajamí. Buryolam es Culójese, lo único que quiere ser. Meta, mi mabrillot quiere ser bueno con todas las criaturas, con todo lo que creó, Broolam. De eso se trata su mundo. Y es Neeman y te das jara, no te da pras, te das jara. Y es lo que dice la Mishnah al final de Masech Kashaomer Dice a Rabijan Iná, hijo de Akasham, Ratzak kadosh dos brojules a Israel. Broolam quiso meritar a Klaal Israel, quiere darles mérito, darles pago. fijas? Por lo tanto, Irbala en Torah Mitzvot. Por lo tanto, les aumentó Torah y Mitzvot. Que cada acción tengan pago. Ahora, pero dice el Rambam, el Rambam famoso sobre esta Mishnah. Dice: toda la intención de tantas Mitzvot, 613 Mitzvot, Irbala en Torah Mitzvot, es para que por lo menos caigas en una, que la cumplas al 100% Leshem shamaim por Borreolam, porque lo amas, y con esa Mitzvah merites. Jaye olamabá. Amerites olamabá. Ahora, atención. El camarada en el Maseja de Boda Zarada, en el Pasuk en el Kirachemá, que dice, Veayú ele, asharanojim etzebejá, ayom alevabejá. Y serán estas palabras, las cuales te ordeno a ti, hoy, sobre su corazón. El camarada deduce, de la palabra ayom, que es hoy, hoy te ordena, Boreolam. Hayom azotam. Hoy es el día para hacer las misvot. Lo hayom litol seharam, pero no es hoy para tomar el pago. El pago es para el olamava. Ahora mucha gente quiere entender qué es el olamava. Cómo entiendo, cómo comprendo qué es el olamava. Entonces hay una gamarab el masachu perahot nunzay que dice que hay tres cosas en este mundo que son me en Es una probadita del olamava es algo similar la cuáles son Dice el Gamaram, Shabbat Shabbat es menor la mabá el Shemesh el sol es menor la mabá y Tashmish y relaciones maritales es menor la mabá y estaba pensando está bien las tres cosas son buenas Shabbat Shemesh Tashmish Ok, son buenas las disfruta uno ¿Pero qué tienen en común estas tres cosas para llamarle mehenolamava? Entonces hay otra camarada, en Brahot, Yudzaina que habla sobre el olamava. El olamava dice la camarada, en la Ashtia, no tiene ni comida ni bebida. Velopiria Brivia, no hay tampoco reproducción. Velomasomatá, no hay negocios. Velokina, tahrut no hay celo, ni odio, competencia, nada de eso. Que es el Olamabá? Los tzadikim se sienten con sus coronas en la cabeza y tienen deleite, tienen placer del resplandor de la Shina. Así la Gamarada describe el Olamabá. Los tzadikim se sientan con sus coronas en la cabeza y se deleitan del resplandor de Akadosh rojo Entonces, le aneudatim, yo creo que podemos decir pshat, en esto que describió la Gamarada que es me Olamaba, ¿por qué tiene que ver con el Olamaba? Entonces Shabbat representa el estado espiritual. Así como Shabbat es algo espiritual, Olamaba va a ser algo espiritual. Shemesh, el sol, representa la luz. Va a ser el Ziv de la Shkina, lo que llama la Gamarada el resplandor de la Shkina. Y Tashmish, las relaciones maritales, es el placer más grande que hay, Va a de Entonces, lo mismo, maba Va a ser mucho más espiritual, va a ser con mucho más resplandor, el resplandor de la Shinah, y va a ser un placer mucho, mucho más grande, un placer del maba Ahora, mucha gente seguramente está familiarizado con Perek Aleph del Mesila Diyashanim. Seguramente han escuchado las famosas palabras del Ramjal, Yesoda Hasidut el fundamento de la devoción la raíz de todo el servicio íntegro tiene que estar claro y que sea verídico para la persona cuál es su obligación en este mundo y tienes que estar claro sobre qué estás poniendo tu vista tus esperanzas todo lo que te estás esforzando todos los días de tu vida tenemos que saber para qué estamos en este mundo, cuál es el propósito. Dice el Ramjal: Muy simple. La persona no fue creada, sino únicamente para deleitarse en Hashem sobre Borreolá y tener placer del resplandor de su Shechina. Este es el verdadero placer. El deleite más grande de todos los deleites... Que la persona puede encontrar. En otras palabras... Akadosh Baruj te creó para darte gesed... Y que te deleites con el resplandor de su shahina. Ahora, pero dice el Ramjal... Que realmente el lugar de este placer va a ser... El Olamabá. Porque ese es el lugar que fue creado con la preparación necesaria para llegar a este placer, para poder deleitarte del resplandor de la a jaderez que deleguía el mejor jelzenuzé, pero el camino para llegar a este lugar que deseamos hua olamazé. El camino es este mundo. Como dice la Mishnah en que a domen lefrosdor, este mundo es similar a un vestíbulo bifneo a la delante del mundo venidero. Ahora, esto no significa que cualquier persona que se pare en el mundo va a llegar automáticamente al Olam Abba. Dice el Ramachal, ve el Mitzahim, amegiyim etadam netajritaseh, los medios los cuales llevan a la persona a este propósito final, es únicamente por medio de las mitzvot que el Kedosh nos ordenó. ¿Y dónde se cumplen las mitzvot? El lugar olamaze. El lugar donde se hacen y se cumplen las mitzvot, es únicamente este mundo. Como dijimos, hoy es para hacer las mitzvot, y mañana para recibir su pago. Este concepto es básico. Primera cosa que la persona tiene que saber es que este mundo es para hacer las mitzvot, es un medio para llegar a la almohada, que es el propósito de la persona, tener ese deleite en Boreolam, y obviamente ya después, alarga el Ramjal, para ser claro en la persona, que el único Shlemut, la única integridad, verdadera de la persona, va a ser que te apegues a Boreolam, es todo lo que vale, y cualquier otro factor, o placeres de este mundo, son únicamente cosas, que están para alejarte, de ese propósito, de ese bien verdadero, y cualquier estado, que la persona esté en este mundo, pobreza, riqueza, todos son pruebas, dentro de la batalla, de este mundo, para que la persona, pueda doblegar su instinto y dirigirse hacia el apego y cumplimiento de las mitzvot y llegar a ese propósito final. Ahora, en el tomer de Boram, Perikalef, cuando está hablando de las 13 cualidades de Akados Boruj de Rajamim, que se comporta con Rajamim con Am Israel, en la octava cualidad, cualidad Het, escribe algo impresionante. Cualidad de Boreolam que Iqbosh Abonotén. Boreolam doblega y somete Nuestros pecados. ¿Qué quiere decir? Eh? Dice el Tomer de Borah: Cuando la persona cumple mitzvot en este mundo, las mitzvot suben para la eternidad delante de Akados Barahú, Licanes, Lefanab, Itbarach. Entran delante de Akados Barahú, suben. Pero cuando Hashem Shalom es lo contrario, Abonot en la Hemkenizasham no tienen ahí entrada. Los pecados no pueden entrar delante de Borolam. El Akobsham, Sheloy Kansu. Sino que los somete, los doblega, que no entren delante de él. Ahora dice el tomar de Boram que esto genera algo impresionante. Genera que no haya pago de las mitzvot en este mundo. Porque las mitzvot suben delante de Borolam. Y Borolam ve que hiciste una acción impresionante con un pago tan, tan grande que dice... ¿Cómo te voy a pagar un pago espiritual que es algo enorme en un mundo material en el que todo el mundo entero no vale delante de una sola mitzvah? Ahora, y de la misma manera, dice el tomer de Borá, Boreolam no va a quitar el pago de las mitzvot mezclándolo con las averot. Son dos cosas que no tienen nada que ver. Uno es un pago enorme, fuera de nuestra comprensión. Y por otro lado, es un castigo también enorme fuera de nuestra comprensión. Y si tienes 40 mitzvot y 10 averot, uno podría llegar a pensar que Borolam las va a juntar y si se cancelan 10 con 10, te quedan 30 y eso te pagan. Y dice Borolam, no, eso no está bien, porque le estarías quitando un pago enorme, inmenso, que no tiene una comprensión. Y no, no está bien cancelar a mitzvot con averot y es lo que dijimos de la Gabrón en Babacama, a Kadosh Brojú, no me capeas Harcolveria no quite el pago de cualquier criatura, no lo cancela ni lo une con el castigo, son dos cosas separadas, las mitzvot están arriba, los pecados los someten, no deja que se junten con las mitzvot, porque son dos cosas separadas, y para Kadosh Brojú, que ve cada acto por separado, él ve, aunque seas un tedingamur, que hiciste una averá, te ve en esa averá como si eres un rashá, que quemaste todo el Sefer Y de la misma manera, si eres un Rashá Merushá, cuando te van a pagar por las mitzvot que hiciste, te ven como si eres un sadikamur. No juntan todo tu Rishut con tus mitzvot. Son dos cuentas por separadas. Y eso no es algo malo, sino al revés. Todo lo contrario, es Midat Rahamim de Akadosh Baruj porque el valor de las mitzvot es tan grande, tan importante, tan impresionante delante de Boreolam, que dice no voy a quitar, o a descontar, o a juntarlo con los haberot. ¿No está bien? Porque el tener ese jar de deleitarse, no puedes compararlo con nada, no puedes cancelarlo con nada. Porque es tan grande, incomprensible para nosotros. Un deleite eterno, deleitarse, que dice a Ketosh Baruj voy a ser rajamim, que no voy a dar pago en este mundo, y... No voy a juntarlo con los Averot. Esa es la conducta de Akehdoz a Hamim. Ahora, a toda esta cualidad, podemos hacer una pregunta. De los Pesukim del Kriyachemá. En el Shemá decimos, Y será que si escuchan mis mitzvot, las cuales yo te ordeno a ustedes, a yo, el día de hoy, quiere decir más Amar a Boreolam, su Dios. Servirlo con todos sus corazones, toda su alma. Que dice Boreolam que va a pasar si cumplimos su voluntad. Voy a dar la lluvia de sus tierras en su momento. Y ahora un Vas a tener las dos tipos de lluvias. Vas a colectar tu cosecha. Tu vino, tu Tu aceite en a ti ese vas a dejarle bien teja voy a dar hierbas en tu campo para tus animales viajar el tabi y vas a comer y saciarte entonces vamos a preguntar contradicción en el criachema mismo atrás dijimos que en la primera frase del criachema cuando dijo el pasupi ayúde brima l ayúdalo no que te ordeno yo a ti ayón hoy dijo la camarada ayón la me lo ayón y que me hoy es para cumplir las mismas y no para recibir el pago es como explicamos al Mesela Sharim, Yisharim, Tomer de Bora, que todo el pago es en el mundo venidero, deleitarte, del zivash Hiná, y en este mundo no hay pago, Boreolam sube las mitzvot, Kobecha la Bonot. Pero aquí regresó el querido Shammah a decirte: Ve a Yayim Shamoah, si escuchas mis mitzvot, ayom, de Azé, etar, sejem, si vas a tener pago y te voy a dar lluvias y prosperidad y todo. No que no había pago en este mundo. Respuesta: ni ni re un niudatim. Cuando se trata de gente que cumple en Rechonosh el Macón, que cumple en voluntad de Boreolam, es Derech Ateba, no es pago, es Derech Ateba, es el camino natural, la conducta de Boreolam en este mundo es darles prosperidad. ¿Crees que esa prosperidad en este mundo alcanza para pagar una mitzvah? Obviamente no, todo el mundo entero. Entero, todos los placeres de este mundo no alcanzan para pagar el Korat Ruach Ba'olamaba. Ni siquiera la estela que sale del olorcito de lo va Nada que ver. No hay comparación. Pero por te dice: Si haces a Rezonoshe makom si cumples mi voluntad, vas a tener prosperidad. Te va a ir bien. Vas a tener verajot Y por eso te advierte: Y Shameru Lahem, cuídense ustedes. No vaya <risa> a ser que se incline su corazón, tem y se van a alejar, babatemlo kimajrim y van a servir otros dioses. ¿Sí? ¿Qué va a pasar ahí? Me lo oye matar. No va a haber lluvia. Y además lo te de tener diabular, la tierra no va a dar su producto. al alar de toba y se van a perder rápidamente de sobre la tierra. ¿Qué quiere decir? Eh? Que si sí hay castigo más de que si sí hay castigo. Si cumples la voluntad de Boreolam, en este mundo vas a tener prosperidad, no vas a tener problemas, te va a ir bien, y el pago va a ser Baolam Abba. Pero si te corrompes y vas detrás de tu corazón y empiezas con verod, dice Baolam, hay castigo en este mundo. Y ahora sí, a partir de toda esta información que ya tenemos, podemos empezar a contestar las tres preguntas que hicimos al principio del shiur. En la tercera pregunta preguntamos, ¿cómo Baolam te puede ordenar Amarlo. O alegrarte. Mitzvot que dependen del sentimiento de la persona, del corazón. Que tienes que sentir de cierta manera. Está en mi control. ¿Cómo yo puedo controlar mi corazón? Decidir amar a Boreolam. O decidir alegrarme. Si no estoy alegre. No estoy amándolo. La respuesta a la pregunta es Davar Fla. Una respuesta impresionante. A dos Baruj Él te creo. Te formó, te creció, eres su esclavo y estás hallado, estás obligado a servirlo Y siendo objetivos, le debes todo a Boreolam y él no te debe nada. No te debe nada, no tiene por qué darte un centavo. Pero Akadosh dos es nemán es fiel, es confiable. Te va a pagar, de cierta manera, como si tú vas a sentir que lo mereces por tus obras. Y si comprendemos eso, sería suficiente para amar a cada dos para alegrarte constantemente en su abodatashem, aún teniendo la vida más miserable que puede existir en esta historia. Pero ¿qué creen? Con shiken bekalba Homer, Ben el Calva Homer, con mucho y mucho más razón, cuando la persona tiene una relación con Boreolam, que Midere Jateba, Boreolam, por naturaleza, si cumple su voluntad, va a ser bueno contigo incluso en este mundo. Cuando imshamotish meuel mitzvotai, oreolam te va a dar matar al zegem, ve todo, yoreo malcos, te vas a te te va a dar todas las berachot en este mundo, porque mi derecha que cada dos brojos es bueno, oreolam es bueno, él se conduce mi derecha con lo mejor del mundo, con bondad, y siendo así, cómo no lo vas a amar, cómo te vas a pelear con Dios, aún en la pobreza aún en sufrimientos, en situaciones las cuales Boreolam nos está reprochando para que hagamos Teshuvah, habría que alegrarnos, tener motivos para estar festejando que Boreolam es nuestro Dios, te va a dar pago y te ama y vas a tener Zivashinah, vas a tener Orlamabá, todo. Con más razón cuando tú puedes ver teva que se conduce con bondad contigo el y No habría por qué no estar Sameach, no habría por qué no amar a Boreolam cuando reconoces su bondad. Tienes que ver, cumplir su voluntad. Ah, no está en mis manos, alegrarme, amarlo, no lo, no lo siento. Si sí está en tus manos, cumple su razón, cumple su voluntad, cumple sus mitzvot, ya Shamot y vas a ver cómo Midere Jateba Boreolam va a ser bueno incluso en este mundo. Ahora, segunda pregunta. Hay Tadikim que les va bien, Tadikim que les va mal, Rashim que les va bien, Rashim que les va mal. Y la camarada quedó en majloque, Si a Kadosh realmente le respondió a Mashrabenu, que el Tadik Gamur le va bien en este mundo y en el venidero, el tzadik, ...que no es Gamur, que no es un Tadik por completo. Por eso tiene ciertos sufrimientos en este mundo. Y el malvado, que no es Gamur, no es un malvado completo. Tiene ciertos de juyot. Borolam se los paga en este mundo. Y cuando es Rasha Gamur, tiene castigo tanto en este mundo como en el mundo venidero. Dijimos que esa es la discusión. Si realmente Borolam se conduce de esa manera. Y dijimos que aunque digamos que sí, es difícil a veces verlo realmente, objetivamente en el mundo. Y según nuestro cegel nuestra perspectiva en las cosas, no podemos realmente entender por qué este Tzadik le fue tan mal. Este rachal le va tan bien. Obviamente no vengo a contestar, lo no, 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 que no habrá se en machloket si es verdad o no es verdad. Pero el punto que quiero resaltar es que hay que entender y tener claro que el pago es Baolam Abba. Y las bondades, abundancias, prosperidades que vemos en este mundo, eso es derejateva de vololam con gente que cumple su voluntad. Esto lo digo aún los Reshaim. Los Reshaim y Sheenam Gemurim. No son Reshaim completos y tienen bondades y prosperidades en este mundo. Me parece que no es su pago del mundo venidero del que estamos hablando. Sino que es la reacción que dos bruju tiene, Midere teba con gente que llegó a cumplir voluntades de él, o ciertas Mitzvot, ciertos de Huyote en este mundo. Como Boreolam reacciona con él y si sí estoy diciendo un hidush porque me van a preguntar que el pasuk dice claramente que a cada dos me le soneaba el panable habido a cada dos les paga a los que lo odian sobre sus rostros para hacerlos perder y no darle su pago baolama ba entonces vemos claramente de ahí que sí hay pago baolamas ya en este mundo yo creo que ese pago se refiere a un pago más grande en este mundo no solo prosperidad abundancia materialismo en este mundo. Como dijimos, eso no puede ser pago, no alcanza para pagar cualquier mitzvah con eso, sino que el pago es algo mucho más grande de juyotes espirituales, como encontramos varias veces en Shaz. Por ejemplo, la misma camarada en Babacama, la Medjet, que mencionamos, que Borobalán no me capea a no le quite el pago a cualquier criatura. Menciona ahí la camarada con las hijas de Lot, que por haber tenido ellas una buena intención, Amilitaron tener un pago de que sus descendencias sean parte de la cadena del Mashiach. Que es lo mismo que encontramos al final de Masaje Dice sobre Balak: Balak, por el Zehud que trajo 42 corbanotes a Boreolam, amilitó que su descendencia produzca el Mashiach. Y un tercer ejemplo, lo que ya mencionamos en Abraham Gittin, en Unzayn que los hijos de Amán, de Sisram, de Sanjerib, amilitaron ser Talmidej Jamín ya que las acciones de sus padres generaron un Kiddush Hashem muy grande en el mundo. Entonces vemos que el pago de Boreolam como paga en este mundo no es con abundancia y prosperidad de cosas materiales. No. Es con zehuyot y cosas espirituales ser parte de la cadena del Mashiach o tener un zehut que tus hijos sean tal HaHamil, s'har Mitzvah Mitzvah. Entonces según este Mealej que estoy proponiendo que el pago en este mundo no existe en aspectos materiales, la pregunta de por qué el tzadik, hay veces se va bien, hay veces se va mal, el rasha, hay veces se va bien, se va mal, no nos debería molestar. Porque aunque no sabemos exactamente por qué le llegan ciertos sufrimientos a gente que pensamos que es inocente, pero sabemos que el pago, por lo menos, no es de es únicamente Baulamaba. Y aún en las situaciones que es de es con cosas y de espirituales que Borelám te da, zhar mitzvah mitzvah, y no es con cosas materiales. Entonces esta idea tiene que calmarnos un poco el tratar de entender por qué le va bien, por qué le va mal, porque el pago, el pago por tus jújotes, tus méritos, tus acciones solo se premian Ba. A va. lo que es baolama es de la jateba. Y el tiene ciertas cosas que hiciste mal y viene Borolam a reprocharte en este mundo, eso sí hay. Ahora, para pasar a la respuesta de Yediyá y Bejirá, dijimos que es una contradicción, si Akadosh Borjú tiene todo claro para él, todo es Pashut y seguro, ¿qué va a pasar? Boroblam sabe que esta persona va a ser un tzadik, entonces, si es así, ¿por qué habría Bejirá? ¿Por qué tiene él el permiso de elegir? Si Boroblam ya sabe, quiere decir que ya está decretado, y ya no puede ser Roshad. Entonces, primero que nada, dice el Rambam, hey de la y en la sabemos que es verdadera, que hay un libre albedrío, porque la Torah dice claramente en Prashat nitzabim, yom, Fíjate que yo te di a ti, el día de hoy, ha betato, betama, Yo te di la vida y el bien, la muerte y el mal. Y al final dice la Prashat Bajarta, Bajayim, tú vas a escoger la vida, tú tienes esa elección. Y te dice por Borolam, te recomiendo, escoge vida. Ahora, dice el Rambam que si fuera cierto que todo lo que va a suceder en el mundo ya son cosas que Borolam decretó y no hay una elección personal de cada persona, toda la Torácula no tendría sentido alguno. Porque primero que nada, ¿cómo encontramos en todo el Tanaj que los profetas, los Nevi'im, reprochan a Amisael hagan el bien, no hagan el mal? ¿Acaso si está decretado, está en sus manos hacer el bien o el mal? No, obviamente no. ¿Cómo existe el concepto de un profeta reprochando al pueblo? Hagan bien y no hagan mal. Y segundo, ¿cómo puede existir todo el tema de Eshar y Eonesh, que encontramos en la Torah varias veces que hay pago y castigo si todo ya está decretado? Obviamente, tanto el pago y castigo como la profecía prueba que hay una vejiraya y un libre albedrío. Ah, entonces si ¿sí hay libre albedrío y yo puedo decidir si ser Rashad o reolam no sabe que yo voy a ser tzadik o yo voy a ser raja. Escribe el Rambam, sabe que la respuesta a esta pregunta es más larga que la tierra, más amplia que el mar, bekama y karim gedolim, biaririm ramim telvimba ¿Cuántos principios tan grandes y montañas enormes dependen de la respuesta a esta pregunta? Obviamente es un tema muy complejo, pero dice el Rambam, Vamos a ponerlo simple. Tienes que tú saber y entender esta cosa que te voy a decir. Nos va a decir el Rambam, el yeso del fundamento, de la respuesta de toda esta pregunta y muchas otras preguntas que la persona va a tener en la vida. Dice el Rambam, En Akadosh Por Eolam, Él no sabe su conocimiento, su yediá, no es algo externo a él. Adam, shehem Vedatam Shnaim. Como la gente, la gente no es como Boreolam. Ellos y su conocimiento son dos cosas separadas. ¿Tú eres lo que tú sabes? No, tú eres una persona y sabes cosas externas a ti. no es así. El Ahuita Le Shembo Vedato el Boreolam, él y su conocimiento son uno, y una mente humana, un cerebro, no puede captar que Boreolam tenga una comprensión y su yediá sea lo que es él. En otras palabras, dice el Rambam, la pregunta está mal basada, no tiene raglaim, la pregunta, no tiene piernas. Porque que Shem koah adam le asigvelim el a borei. De la misma manera como no hay una fuerza humana poder entender y encontrar la veracidad de un creador quiere decir no puedes ver a boreolam. Como dice el pasuk y lo yareni adam bajai, que no me puede ver un ser humano y vivir es algo contradictorio. Un cuerpo es algo material y no tiene capacidad de ver a boreolam siendo que es algo espiritual. De la misma manera, dice el Rambam, de la misma manera, la mente humana, una persona no puede comprender lo que es la Yedía de Boreolam. La Yedía de Boreolam, el conocimiento de Boreolam, que no es algo externo a él. No tenemos una capacidad de comprender eso. Quiere decir que una persona no puede entender cómo Boreolam puede tener acceso a el conocimiento del futuro, de estar en el pasado, presente y futuro al mismo tiempo, porque Borolam es Kadmonejolakedomim, Borolam, él estuvo antes que todo, porque tú estás limitado a un guf y un demutaguf, tú tienes un cuerpo, tienes un molde, una forma, pero acá dos por no, Borolam en no los guf, en los demutaguf no tiene un cuerpo, no tiene una forma, y tú y él no conectan en la misma perspectiva de Yediá porque tu conocimiento está limitado a cosas externas a ti. Boreolam, él es toda la creación. Boreolam es todo el Metzíhu, todo lo existente, solo existe mi Amitat y Matzeo, por su veracidad de la existencia de Boreolam. Siendo así, Boreolam es toda la creación, es él, él, no hay nada fuera de él. Entonces él puede saber claramente, pasado, presente, futuro, todo, y al mismo tiempo darle la vejirá a otra persona. Y no es contradictorio, porque esa persona misma es Helek de lo que es toda la existencia, y toda la existencia es Boreolam. Boreolam no tiene un conocimiento fuera de lo que es él, no es un conocimiento externo, él sabe todo lo que es interno. Y todo el tiempo está en su interior, y no existe nada fuera de él, y es ahí donde se conflictúa esta respuesta. Porque toda la pregunta es una pregunta basada en una perspectiva de un ser humano. ¿Y cuál es la respuesta? No, tu perspectiva de ser humano no puede comprender que Borolán tenga un acceso a toda la información que haya por ser parte de él, porque no existe nada externo a él. Y si una persona acepta estos fundamentos de Moná, la respuesta es Pashut. Es muy simple y se entiende, no hay problema alguno entender la respuesta. Ahora, todo lo que se quejan los Rishonim, que he sabido que hay varias discusiones con este Rambam, es que la respuesta del Rambam es una respuesta que depende de una Emunam. Que la persona si crea que Boreolam, si tiene una perspectiva distinta al hombre, y es distinto. Que si sí es. Pero tú tratas de convencer a una persona que no cree en Dios, una persona renegada, que él te dice, no, que Boreolam, es igual que yo. Si yo no puedo comprender a Boreolam, entonces va a renegar a Boreolam. Ok, ahí es donde se va a conflictuar si te va a aceptar esta respuesta o no. Pero como dije al principio del Shiur, que estas preguntas son cosas que sí se resuelven, son problemas técnicos que sí se resuelven para personas que ya tienen la emuna. Ya saben, obviamente, que existe un Boreolam. Ya saben que la Torah es Emet. Que él supervisa el mundo. Todos los conceptos que ya dijimos atrás. Pero tiene ciertos problemas de entender la conducta de Boreolam con el mundo. Y la respuesta a todas las preguntas que tengan que ver con una conducta de Boreolam en el mundo, es este fundamento que está diciendo el Rambam, que la persona no tiene capacidad de comprender muchas cosas que Boreolam hace. Y trae el mismo Rambam el Pasuk, que dice, mis pensamientos no son como los de ustedes, y mis caminos no son como sus caminos, Boreolam es muy distinto a nosotros, no tiene un cuerpo, no tiene una forma, no tiene tiempo. Y es por eso que muchas cosas en la comprensión de cómo Boreolam interactúa con el mundo, se dificulta su comprensión, porque no entendemos qué es Boreolam. Pero dice el Rambam, no te conflictúes, no hay problema. Boreolam es distinto a ti, su conocimiento no es nada externo a él porque él es todo y no tiene un guf. Y la respuesta a estas preguntas es, tu pregunta está mal formulada. Es como los que preguntan, ¿Boreolam puede crear una piedra que él no pueda cargar? La respuesta es, ponlo en la calculadora y te va a salir. Error, error. Estás mal basado. No puedes hacer una pregunta que tenga que ver con que Boreolam cargue, porque Boreolam no es como tú. En lo guf, ven lo de mutaguf, no tiene un cuerpo, ningún molde, no es una forma... Y ni modo, hay cosas, como dice el Rambam, que se tienen que basar en la emuná de la persona, según las otras pruebas, los otros fundamentos que ya vimos, Shihura anterior, que es verídico, que la existencia de Boreola es verídica, que vimos su supervisión, vimos su unicidad, vimos toda la grandeza de Boreola. Y al final de cuentas, va a haber cosas que ya no puedes comprobar, porque tu mente no da a ello, y tienes que le amin con emuná. El mismo concepto es entender el pago le a ti la bo en el olam dice la el mashiah en brachot lamentarle la que todo lo que los profetas profetizaron en un futuro que va a haber pago es leyemot ha es para los días del Mashiach. pero dice la camara le olam haba ain lo rata en lo kimzo la teja no hay ningún ojo que ha visto más que boreolam el pago le a la bo. Porque todo el pago, la, tiz, la voz que hablamos, jara beonish, es algo que no cabe en el concepto humano. Leenot misdiva y sí, Deleitarte con el resplandor de la shina. No es un placer que podemos captar con un cuerpo humano. Como dijo el Mesir y Sharim, el lugar compuesto y listo, preparado para ese deleite, es únicamente mava porque el Ain, el ojo humano está limitado a ciertas cosas que no puede ver y no puede comprender. Estamos hablando, Mamash y Karim de Emunah, cosas principales en la Emunah de la persona. Tienes que saber que es distinto a Boreolam, que el pago es Leatis es paola Abam, que no tienes por qué enojarte, pelearte con Dios al revés. Derejateba Boreolam es Meitab, es bueno, quiere darte bondad y al ser que estamos limitados a un cuerpo humano, lo que no es así con Boreolam, no podemos comprender sus caminos. Lodar Kehem de hay dice Boreolam, sus caminos no son los míos, son distintos. Y esto Yesod del Rambam, esa es la respuesta a todas estas preguntas. No somos como Boreolam. Y hay cosas que por falta de comprensión y de capacidad del seje, del ojo humano, tienes que usar tu emuná a partir de los primeros pasos que sí pudimos comprobar. Hasta aquí vamos a frenar con este shiur y concluimos esta Mishnah.